0: Dag beste luisteraars en welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Ivan van der Kloot, hoofdeconoom bij de Denktank Itinera. Welkom Ivan. Dank u. We zitten nog altijd in de coronacrisis, we hebben daar al een aantal keren over gepraat. En ik wou eens vandaag met jou kijken naar de stand van zaken en meer bepaald, ja, jij bent econoom, wat weten we inmiddels over de economische impact en de inschattingen die daar gemaakt worden?
1: Ja, de, de, de economische impact is massief, gigantisch, dat, uh, dat weten we. De inschattingen daarvan, hè, we hebben gisteren de Nationale Bank gehad die een scenario bekend maakte. Uh, het is een beetje ongepast om dat als een voorspelling te benoemen, dat is een scenario, um, daar moeten we natuurlijk een aantal kantl kantlijnen bij zetten. De Nationale Bank heeft een aantal keuzes gemaakt in haar scenario. Eén daarvan is dat ze, men zegt, ja, wij, wij maken gewoon de technische veronderstelling dat um, in mei de, de economische activiteit terug volledig wordt opgestart. En ik denk dat heel veel mensen begrijpen dat dat wel een heel voluntaristische veronderstelling is. Um, en dus moet je dit als een soort scenario zien dat je dan vergelijkt met je eigen persoonlijke inschatting. En, die, en, en dan kan je zeggen, ja, er zijn worst case scenario's, maar er zijn ook gewoon iets pessimistischere scenario's. Misschien moet je het dan zo benoemen, die toch al veel sterker... Um, een ernstigere inschatting maken dan de Nationale Bank gisteren heeft gedaan. Dus ik denk, eigenlijk moeten we daar... Ik heb het een paar weken geleden in de afspraak al eens gezegd, eigenlijk een, een ruwe inschatting moet je gewoon als een soort vingeroefening maken. Uh, zoveel gesofisticeerder is het niet wat de Nationale Bank nu doet. Namelijk, um, het is toch perfect redelijk om te zeggen dat minstens de helft van de economie stil ligt. En dan is het een vraag, hoe lang... En als de helft van de economie um, drie maanden stil ligt, ja, dan heb je toch al uh, een twaalf van het BUP dat dit jaar verloren gaat, um, zou ik durven zeggen. En dus de Nationale Bank maakt dan zijn eigen schatting. Ze zegt, ja, wij gaan eigenlijk maar uit van zeven weken lockdown. En dan komen zij tot de... De, de grote kop in de krant, dat er een krimp kan zijn van 8% van het nationaal inkomen. En dus, um, dit is een scenario um, en er zullen andere scenario's kunnen bovenkomen. De grote vraag is natuurlijk, die technische veronderstelling dat men maakt dat het maar 7 weken duurt, hoe ver zal dat afwijken van de realiteit? Als je daar een paar weken extra bij telt, zit je toch al direct aan een krimp van 12% van het nationaal inkomen. Uh, en dan is natuurlijk de tweede grote discussiepunt. De Nationale Bank gaat ervan uit dat we volgend jaar een ongelooflijk sterk economisch herstel kennen. Dus wij zeggen 8% krimp dit jaar en 8,6% groei volgend jaar. Nu, opnieuw kan men zeggen: ja, dat is maar een technische veronderstelling, maar dit vind ik wel iets te voluntaristisch omdat men dus echt ten eerste niet uh, ernstig rekening houdt dat er nog veel activiteiten volgend jaar nog in problemen kunnen zitten. En ook dat er heel veel schade wordt toegebracht aan het economisch heuvel die wel eens permanent kan zijn voor bepaalde onderdelen, voor bepaalde sectoren, als bedrijven failliet gaan. Sommige mensen die werkloos worden en daarna moeilijker terug aan een job geraken, ja, dat zijn zaken die volgend jaar ook nog wegen op de economie. En zelfs verder dan dat, um, dat er gewoon de post corona wereld op een aantal vlakken minder zal zijn. En daar weigert de Nationale Bank ernstig rekening mee te houden. En dat is toch wel, uh, als we meer een realistisch scenario willen, toch een belangrijke opmerking in vergelijking met de Nationale
0: Bank. En waarom denk je dan dat de Nationale Bank hier liever nu zo positief voor de dag komt? Want ja, je hoort heel veel negatieve scenario's. Waarom dan van een nationaal instituut zoals de Nationale Bank een, een ander geluid?
1: Ja, daar hebben we het raden naar. Men maakt een scenario en men kiest dan uh, voor een soort minimalistische inschatting uh, uh, maar ik denk dat zo gauw je meer verfijnd gaat kijken, meer gedetailleerd buiten zo'n paar rudimentaire veronderstellingen, en je gaat nadenken over welke activiteiten gaan veel langer getroffen worden dan zeven weken, dan vind je er toch nog wel wat. Um, en daar komen we straks wellicht op terug, op de zogenaamde exit-strategie. Maar um, ja, sommige zaken kunnen misschien snel hervatten we gaan eens over het heropenen van de scholen, we, gaan, we hebben het over de bouwsector, dat is een belangrijk punt natuurlijk, de bouwsector in Nederland zou op dit moment al op 90 tot 95 procent van zijn normale activiteit functioneren, en in België op 40 procent. Dat betekent, ja, hoe langer we veel strikter zijn in lockdown op dat vlak in België, hoe meer schade we oplopen natuurlijk. En dus ik denk wel dat er nu toch wel al wat goede koppen bij elkaar getimmerd zijn van sorry, maar wij moeten het ook kunnen wat de Nederlanders kunnen. Dus dat dat de komende weken nu wel normaliseert in de bouwsector. Maar dan zie je toch dat er ook daar um, uh, verschilpunten zijn tussen ons land en andere. Um, je moet eigenlijk een soort inschatting maken over heel de economie. En dan stel je vast dat er bepaalde activiteiten sneller terug normaliseren dan andere. Horeca, cafés, restaurants, dat zal nog heel wat langer duren, eer die op normale capaciteit functioneren. Vandaag zijn ze nog altijd verboden om te openen. Dus dat, we spreken over bepaalde activiteiten die een soort veeherstel kunnen hebben, en andere die in een heel lang U uur kunnen terechtkomen. En ook wat we dan noemen de L-vorm: um, bepaalde activiteiten vinden niet plaats vandaag en die gaan dus niet volgend jaar twee keer plaatsvinden. Events, grote concerten of zo, denk maar. Maar ook gewoon ja, een café dat vandaag geen omzet heeft: dat gaat volgend jaar niet twee keer zoveel omzet draaien op één dag. Dus die inkomstenverliezen zijn permanent. Uh, dat heeft ook een belangrijke implicatie naar het beleid. Hè. Men zegt wel, ja, de centrale bank kan veel doen door geld te creëren. Ja, maar eigenlijk zijn mensen daar onvoldoende van doordrongen dat dat eigenlijk een soort kredietoperatie is. Het lenen tegen de toekomst. Maar je kan alleen lenen tegen toekomstige inkomsten. Als er geen toekomstige inkomsten zijn, als die permanent verloren zijn, ja, dan creëer je vooral lucht als je daar te veel krediet creëert. En dus. Um, je zult ook sectoren hebben die een soort L-vorm hebben van herstel. Um, en maak zelf maar eens die mentale denkoefening. Hè. Um, welke activiteiten um, sneller kunnen herstellen dan andere? Uh, het is redelijk evident om te zeggen, grote massa-events, die gaan wellicht in 2020 niet meer kunnen plaatsvinden. Dus dat is een permanent inkomstenverlies voor dit jaar. En dus dan kom je toch op een verfijnder beeld nu, ik vind het heel belangrijk om, om, om realistisch te zijn, om een, de scenario's echt op tafel te leggen, want de juiste diagnose moet dan ook leiden tot het juiste beleid. Um, het IMF is typisch een instelling die wat nuchterder is, um, en die zegt van ja, um, voor volgend jaar gaan we toch ook, we gaan, men hoopt op een herstel bij het, bij het IMF, maar toch ook slechts een heel gedeeltelijk herstel. Wel, dat staat natuurlijk heel ver van die 8,6% groei van de Nationale Bank na een krimp van 8% dit jaar. Um, ik vind het ook heel belangrijk, omdat we, we zijn vandaag met uitzonderlijk beleid zijn bezig. We hebben een zogenaamde economic risk management groep gecreëerd, Um, en ik vind het heel belangrijk om te zeggen dat die uit verschillende kamers moet bestaan, zal ik het zomaar zeggen, met een verschillende logica per kamer. De eerste kamer is steun bieden aan getroffen sectoren uh, om zoveel mogelijk um, tijd te kopen, overbrugging te bieden, uh, wat ik uh, wel eens noem de schokbufferen. En dat doen we dan door zogenaamde liquiditeitsoperaties. Um, dat betekent uitstel van betaling. Facturen moeten vandaag niet geïnd worden als ze binnen drie maanden pas geïnd moeten worden. De fiscus die uitstel van, betaal, van verplichting geeft, um, de banken die um, voor levensvatbare bedrijven tijd gunt, uh, dan, dan buffer je de korte termijn schok. Dat moet je heel breed doen om zoveel mogelijk intact te laten van het economisch weefsel. Um, daarna moest je, moet je echter een heel belangrijk andere reflectie maken van hoe is de post-corona-wereld? Hoe zal die eruit zien? En, want als je verder gaat dan pure liquiditeitsoperaties, dan begin je echt te discuteren over bepaalde activiteiten die, die in zware problemen zitten, die eigenlijk een soort kapitaalsteun nodig hebben van de overheid in zekere mate. Dan moet je selectiever zijn, omdat we ten eerste geen reserves hebben opgebouwd in de goede jaren, dit soort schok komt elke 50 jaar voor. Uh, dan weet je dat er wel elke 50 jaar is een grote schok plaatsvindt waar je jarenlang van zult moeten herstellen. Uh, helaas hebben wij niet de vooruitziendheid in, in dit land om dan reserves te hebben die je dan kan benutten. Wij zitten met een hoge staatsschuld, wij zitten met een hoge belastingsdruk. Dus we hebben heel weinig marges om daar nu snel, uh, om daar gemakkelijk te zeggen van we hoeven niet te selectief te zijn met het kruid dat we verschieten. Dus dan moeten we discussiëren over de post-corona-wereld, hoe zal die eruit zien. Um, en dat is een heel andere logica dan gewoon de gevestigde bedrijven, de gevestigde sectoren geld verschaffen om een paar maanden te overleven. En uh, ik denk bijvoorbeeld aan de wereld van de start-ups. Die wordt enorm zwaar getroffen vandaag. Um, ja, dus allerlei innovatieve uh, ondernemingen die in de startblokken stonden, uh, die zijn kwetsbaar, die hebben vaak niet dezelfde kapitaalstructuur als een bedrijf dat al 30 jaar bestaat en een goede cashflow en goede winsten maakt. Veel van die start-ups die zijn nog echt in een startfase waarin ze nog niet veel winst maken en dergelijke, nog vooral moeten investeren. Ja, die moeten nu eigenlijk... Daar moet ook een kaf van het koren gescheiden worden. Je moet niet alles zomaar ondersteunen, want je moet een inschatting maken van wat heeft eigenlijk echt een toekomst en wat niet. Dat doe je ook voor een stuk door wat we noemen skin in the game. Bij die start-ups, als er daar ondernemers zitten die zeggen van ja, maar ik geloof echt in mijn bedrijf, in mijn activiteit en ik stop er nu, zelfs in deze crisistijden, extra geld in, ja, dan creëer je ook een meer grotere legitimiteit dat de overheid dan ook bijpast omdat de investeerder, de ondernemer zelf ook toont dat hij daarin gelooft. En dus dat kan als start-ups die vandaag eh, op de private markt kapitaal ophalen, die dat kunnen vandaag, wel, daar heb je meer redenen in om in te vertrouwen dan gewoon uh, alle anderen. Dus je gaat daar toch ook ergens de kaf van het koren moeten scheiden. Uh, in de voorbije tien jaar was er een gratis geldpolitiek van de Centrale Bank. Heel veel activiteiten konden benoemd worden als zombiebedrijven. We hebben er heel veel in ons land, die enkel nog maar overeind bleven door die extreme lage renteomgeving. Ja, daar had al langer iets aan de boom moeten geschud worden. Um, dat doet de coronaschok nu. Het is onzinnig om dat allemaal maar in stand te laten houden uh, als het geen echte toekomst heeft. Um, want je wilt een post corona wereld voorbereiden. Dus die start-ups hebben we nodig, maar dan wel de goede start-ups. Maar we hebben dus een visie nodig van wat is de innovatie, de technologie, de infrastructuur die we nodig hebben in de toekomst. En daar moet het geld naartoe gaan. Dat is een veel selectievere oefening dan die eerste schokbuffer die we zo breed mogelijk
0: doen. Maar de Nationale Bank die nu met dit scenario komt en, en daar volgens jou echt wel veel te positief in is, is dat in opdracht van de politiek? Is dat om de politiek uit de wind te zetten en... Uh, te verdoezelen dat er verkeerd beleid wordt gevoerd?
1: Well, het heeft niet veel zin om daar te veel over te speculeren. Het heeft ook gewoon te maken met ja, grote onzekerheid. En als de Nationale Bank dan een heel uh, negatief scenario schetst, dan wordt daar direct de beschuldiging geuit van je, door jullie een negatief scenario worden mensen pessimistischer en krijg je een self-fulfilling prophecy dat het ook slechter gaat worden. Dus daar zit zo'n gevestigde instelling, ja, die heeft minder bewegingsruimte om alle scenario's op tafel te leggen. Um, is, dat, is dat een probleem? Ik weet het niet. Uh, in het medische luik zou ik dat veel problematischer vinden als men maandenlang zou zeggen, het is maar een griepje, je moet daar niet te veel van wakker liggen, en dan is het wel een pandemie, dan heb je een, een massief probleem. Um, in het economische vlak dat de Nationale Bank uh, niet echt alle scenario's op tafel durft liggen, leggen, ja, dat, dat kan je wel begrijpen in enige zin. En daarom zijn er ook veel private, onafhankelijke denkers die andere scenario's op tafel leggen en dan moet je die gewoon uh, helemaal, het hele palet bekijken en dan is het scenario van de Nationale Bank maar een scenario. Het is belangrijk om te beseffen dat um, we naar een post corona wereld moeten gaan waar een aantal accenten moeten gelegd worden die die ons versterken. Je moet eigenlijk van elke crisis ook een opportuniteit maken. Een belangrijk punt daarbij is de lokale maakindustrie. Evident, iedereen begrijpt dat vandaag. Mondmaskers, testingmateriaal, beschermingsmateriaal, een bepaalde medische apparatuur, beademingstoestellen. Daar kan je niet afhankelijk voor zijn van China. Zeker als je dan ziet hoe on roekeloos men is met het aanleggen van strategische voorraden, want men maakt blijkbaar niet die reflectie van als het pandemische tijden zijn, ja, dan wil heel de wereld die apparatuur. Dus dan, net dan gaat natuurlijk de, de, de supply chain van dat, dat materiaal stil liggen. Dat weet je toch op voorhand. Hè? Dus, um, en je kan ook niet oneindig strategische voorraden leggen, maar er is wel een verschil tussen oneindige strategische voorwaarden en geen, of voorwaarden die vernietigd worden in 2018. Dus daar zullen we extreme grote lessen uit moeten trekken. Maar, um, dus dat betekent, we moeten een oefening maken van wat is strategische maakindustrie die in een eigen land moet. Sommigen zullen zeggen, ja, maar we moeten dat toch Europees durven bekijken, wellicht, maar toch opnieuw ook op een... Anti-roekeloze manier, zoals ik dat dan altijd uitdruk, op een voorzichtige manier. Namelijk, opnieuw in deze crisis is getoond dat Duitsland de grenzen dicht deed voor de export van beschermingsmateriaal en mondmaskers, omdat ze die wilden voorbehouden voor de eigen ziekenhuizen. Dus dan zeg je, ja, Europa, dat is misschien goed voor handel te drijven, maar voor het in pandemische tijden voor het beschermen van je eigen volksgezondheid moet je toch niet naïef zijn en moet je bepaalde zaken toch in eigen land houden. Uh, dus, dus dat is een belangrijk punt bij de Europese Unie. Uh, het, is, het gaat er niet op om, om dat uh, helemaal weg te gooien, maar het gaat erom daar nieuwe evenwichten in te vinden en daar minder naïef in te zijn dan in het verleden. Um, de post corona wereld zal dus verschillend moeten zijn op het vlak van hoe we naar de maakindustrie kijken, maar ook naar de supply chain. Uh, bedrijven moeten die oefening maken dat ze minder kwetsbaar zijn van één leverancier, dat ze leveranciers hebben op verschillende continenten. Dat is kostelijker, dat is niet de goedkoopste optie, maar dat is de optie die je moet kiezen als je anti-roekeloos bent, als je wilt een robuuste uh, strategie hebben die je minder kwetsbaar maakt. En dat is ook een reden waarom ik zeg, de post-corona-wereld moet je daar niet naïef over zijn. Het is niet zo evident om de groeicijfers van voor de crisis door te trekken naar de periode na de crisis. Je zal duurzamere groei nodig hebben, minder kwetsbare groei, minder afhankelijk van een lage loonland zoals China. Ja, dat zal dan duurder zijn. Dat zal dan ook vertalen in wat minder economische groei, misschien in bepaalde sectoren, omdat je duurzamere groei wilt. Die minder, het heeft geen zin om voor kortzichtige, hoge groei te gaan als die bij de eerste schok volledig omgedraaid wordt in een complete catastrofe. En dus een duurzamere groei kan wel een groei aan een lager ritme zijn. Daar moet je toch wel een realistische inschatting van maken. Um, uiteraard is niemand Nostradamus. Niemand kan inschatten hoe lang het virus blijft ronddraaien. Dat heeft ook een belangrijk verband natuurlijk met hoe gaan we naar een
0: exitstrategie. We kunnen ook niet zomaar wachten totdat het vuur... Virus... Nee, als we, als we dan eens inderdaad gaan kijken, hè, want u hebt het al een paar keer gehad over die post-corona, Ja, we moeten daar op een bepaalde manier uitgeraken. Dus we moeten nu echt wel werk maken van een exitstrategie om uit die lockdown te geraken, om die post-corona voor te bereiden. Eh, hebt u daar een bepaalde visie op? Zit dat goed met het exitcomité dat er nu opgericht is? Hoe zou u dat aanpakken?
1: Wel, ik heb daar een aantal boodschappen voor, omdat ik de Belgische cultuur toch wel goed ken waar de valkuilen zitten in dit land. De eerste boodschap die ik zou geven is, wij hebben een extreem goede connectie nodig tussen de, wat ik noem de medische cockpit en de economische cockpit. Dus we hebben de medische cockpit, die moet ons informeren over het virus, over Waar staan we? Is er een flattening of the curve? Krijgen we de zaak onder controle op medisch vlak? En dat moet ons dan bewegingsruimte geven om de economie terug te herstarten. Heel cruciaal daarbij zal zijn dat we voldoende testing doen, zodat, de, zodat er een bevolkingsgroep is die de economie ook kan mee herstarten. Uh, dus dat betekent, de be bevolking, de burgers die, waarvan we kunnen aantonen dat ze al de besmetting achter de rug hebben, die zullen ze vitaal zijn voor de herstart van de economie. Nu, dat is iets simpeler uitgedrukt dan het werkelijk zal zijn, want uh, we weten dat er daar een aantal onzekerheden over bestaan. Um, er is een bepaalde groep die een besmetting heeft gehad en toch nog vatbaar kan zijn voor een nieuwe besmetting, maar opnieuw, als econoom moeten we daar bescheiden in zijn en zeggen, daarvoor is er een extreem goede connectie nodig met die medische cockpit, dat ze daar ons een inschatting van geven. Wat ik al wel beklemtoond heb, is we moeten ook niet de perfectie nastreven. Hè? Uh, het gaat uh, over het... Uh, epidemische karakter van uh, corona en niet over het volledig doen verdwijnen van corona. Als we wachten tot er nul risico is op besmetting, ja, dan kunnen we misschien jaren wachten. Uh we moeten naar een zogenaamd reproductiegetal dat laag genoeg is. In Duitsland zegt men: het moet onder de 1, en dan kunnen we de economie normaal doen functioneren. Het is niet zo dat je naar een perfectie moet gaan van nul risico, want dat bestaat niet. Um de, heel cruciaal is natuurlijk die testing en daar moeten ook de medische cockpits ons eh, snel meer informatie over geven. Hoe, hoe ver staan ze daarmee? Uh, u weet wellicht zelf dat er daar eigenlijk een strategie best gevolgd wordt van dubbele testing. In, in, in Azië doet men al jaren, of al he, met SARS en daarvoor ook, men weet allemaal al jaren, die testing is niet perfect. Daar, daar zitten vals negatieven, vals positieven in. De betrouwbaarheid van testing in, in, in deze context van virussen is niet perfect. Maar hoe doet men dat in Azië? Men doet dezelfde test drie maal. En dan verhoogt dat al de betrouwbaarheid van de testing dan heb je natuurlijk wel enorme testingcapaciteit nodig. Kijk naar de toestand bij ons in de rusthuizen. Dus dat is een kwestie van logistiek. Maar logistieke problemen kunnen opgelost worden en die moeten opgelost worden zo snel mogelijk. Een tweede zaak is, uh, je kan die betrouwbaarheid verhogen door een, een twee sporenbeleid te volgen. Er is de testing van de besmetting... Uh, PCR en andere techniek. Er is ook de besmetting van de, de test op het vlak van antistoffen. In welke mate is er een immuniteit die opgebouwd wordt? De combinatie van de twee blijkt volgens nogal wat autoriteiten betrouwbaar, al een stuk grotere betrouwbaarheid te genereren. Dus dat is heel belangrijk dat de medische cockpit, de economische cockpit, daar enorm snel over informeert, zodat we daar perspectief over krijgen. Want op die manier kunnen we. Zo zal ik maar het simpel uitdrukken, uh, de personen die immuniteit hebben opgebouwd in onze maatschappij eigenlijk de motor laten zijn voor de herstart van de economie. Het um, is extreem belangrijk, want um, er zijn zogenaamde symmetrische maatregelen die heel kostelijk zijn. Dat betekent wat we nu gedaan hebben, de lockdown, mensen massaal thuis laten, scholen dicht, grenzen dicht, dat is, dat is wel effectief, maar het is ook enorm duur voor de, voor de maatschappij. En dus dat kan wel nuttig zijn in een, in een korte periode om de curve af te vlakken, maar dat heeft een zware kost voor de economie. Dus je moet zo snel mogelijk kunnen overschakelen naar wat we noemen asymmetrische maatregelen. Dat zijn zaken die ook effectief kunnen zijn, maar veel minder kostelijk. En die is, vaak zijn dat ook zaken die niet voor iedereen gelden, maar gericht zijn op specifieke cases. En daar is opnieuw het belang van testing en contact tracing. De landen die daar excellent in zijn, vaak in Azië en niet de propagandamachine China, waar we niet te veel van moeten geloven, maar wel Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, Singapore, daar heeft men een enorm performant systeem van het opsporen van besmettingen, isoleren en vervolgens de contacten opsporen waar zijn die mensen mee in contact geweest. Daar komt dus het luik van de digitale technologie bij te pas. Um, uh, u, u kent de situaties in, in, in bepaalde Aziatische landen. Als u een winkel binnengaat, dan wordt u, uh, krijgt u een scanning van uw QR-code, zal ik het maar zeggen, van uw immuniteitspaspoort of van uw gewoon uw aanwezigheid. En als nadien blijkt dat er daar iemand van in die aanwezige uh, winkel uh, op dat moment ziek is geworden, dan kan heel performant in kaart gebracht worden wie daar in de buurt is kunnen zijn, en kan daar op die manier heel goed de besmetting in kaart gebracht worden. Dat heeft natuurlijk gigantische implicaties voor, voor, onze, bewe voor onze vrijheid, zal ik het maar zeggen, want dat is niet evident in de rechtsstaat. In Nederland zegt men daarom uh, uh, daar heeft men natuurlijk daar al een woord voor uitgevonden. Men zegt we hebben daar horizonbepalingen voor nodig. Dat betekent, als we met dit soort technologie van start gaan, moeten we onmiddellijk ook in de wet inschrijven wanneer die zaken terug vervallen. Uh, want we, we mogen niet in een soort nieuwe normaal Komen ...waar dit soort zaken permanent kunnen worden... Um we moeten daar extreem veel expertise halen uit Azië, omdat daar systemen bestaan die ook maximaal onze vrijheid en onze privacy beschermen. Bijvoorbeeld dat de informatie op uw persoonlijke smartphone blijft en alleen kan opgevraagd worden als er redenen zijn om te denken dat men besmet is. En dus dat is een heel andere oplossing dan de Chinese zaak, waar men alle data gewoon systematisch centraliseert, waar je dus een gigantische databank hebt in de handen van de overheid. De technologie laat toe om eigenlijk uw informatie lokaal op uw eigen smartphone te houden en enkel als het nodig is te laten opvragen. Het is evident dat dit soort zaken moeten gedragen worden door het brede parlement en dat dat niet bij een volmachtige regering met een kleine minderheid uh, in, aan zetels kan beslist worden. Dat is voor, voor het democratische karakter van de rechtsstaat evident.
0: Um, ja. ja, en u hebt het hierbij nu, nu heel veel over de medische kant van de zaak, maar u bent econoom, vindt u dat uh, in die, als u nu kijkt ook naar de, de, het comité dat, dat opgericht is om de exit voor te bereiden, vindt u niet dat daar nogal weinig aandacht wordt gegeven aan de economie zelf, dat daar te weinig economen en bedrijfsleiders in zitten? Wel,
1: de vraag is natuurlijk in welke mate dat die mensen die daar aanwezig zijn dan wel de connectie maken met de economische wereld. Dat is natuurlijk cruciaal. Um, opnieuw zeg ik de, ze moeten daar uh, verschillende uh, kamers maken. De ene kamer moet, kan perfect in de logica zitten van heel het aanwezige economisch weefsel moet uh, overbrugging krijgen. Maar de tweede kamer moet een veel rationelere reflex hebben van we moeten een post visie hebben en we kunnen niet iedereen uh, kapitaalsteun geven en niet elk bedrijf en elke sector zal uit de crisis op dezelfde manier komen als die er is ingegaan uh, en dus dat betekent dat je selectiever moet kunnen zijn uh, denk maar aan ja, de, de luchthavensector uh, wellicht gaan wij in de komende jaren veel minder massamobiliteit kennen op, op dat soort planetaire schaal als in het verleden, ja, dan heeft het ook geen zin om vandaag gigantische geldstromen te, te kanaliseren naar activiteiten die eigenlijk minder toekomst hebben. En, en, en dus dat is de Belgische ziekte en het Belgische gevaar dat het heel gemakkelijk is om een groep samen te brengen die de bestaande sectoren vertegenwoordigt en die dan gewoon steun vragen voor het in stand houden van wat er voor de crisis was. En ik zeg het, daar is een rol voor in die fase van de overbrugging van de eerste schok, maar je hebt een andere logica nodig, namelijk een logica die gebaseerd is op de post wereld. Waar je meer selectief bent naar de cruciale vragen van wat soort economie willen we naar de toekomst, dan is het, er zijn er een aantal no-brainers op het vlak van digitale technologie, innovatie in gezondheid en dergelijke. Daar moeten de prioriteiten gelegd worden. Um, en dan moeten we niet tussen veel belang hechten aan de Nationale Bank, die doet alsof volgend jaar uh, er een, een soort herstel komt en dat het vanaf dan uh, business as usual is. Het is veel realistischer om te zeggen, ja, we zitten nu mee een liquiditeitscrisis, maar die zal gevolgd worden door een kredietcrisis. Sommige, de, er waren te veel schulden aanwezig in de economie voor de crisis. Er zijn heel veel sectoren en bedrijven die beladen waren onder onevenwichten en schulden. Daar moet inderdaad uitgezikt worden en dat zal drie jaar gemakkelijk duren. En, en, en het heeft ook geen zin om allerlei onleven, onduurzame zaken van overmatige schulden in bepaalde sectoren in stand houden na de crisis. En dan moet je dus uit die Belgische ziekte kunnen stappen van gewoon de logica van wij zijn gevestigde belangen en wij hebben een soort trekkingsrecht op de beschikbare middelen.
0: Er zal heel veel werk zijn om uit deze crisis uit te raken. Ik ben er zeker van dat er nog heel veel discussies zullen volgen en dat we nog vaak interessante gesprekken zullen hebben naarmate er meer zaken opduiken. Meneer Van de Kloot, dankjewel voor uw toelichting. Beste luisteraars, dankjewel dat u er ook bij aanwezig was. En we hopen dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Doorbraak Radio. En we zeggen dan ook graag tot een volgende keer. Daag. Tot ziens. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van
1: doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.